0: 毎毎毎週週週水水曜曜日日深深深夜夜夜時時半半かかららははめめちラジ横浜をチョメチョメしちゃいますよ FMYOKOHAMA Podcast コーヒートークセッション FM 横浜ポッドキャストをお聞きの皆さん鎌倉のカフェビブモンディモンシのマスター堀内隆ですコーヒートークセッションこの番組はあなたのコーヒータイムをもっと豊かにするための道しるべ的プログラムです毎回一杯のコーヒーとともにコーヒーを楽しむためのあれこれをお話しします。コーヒーとトークのセッションが生み出すフレーバー。どうぞ最後までお楽しみください。二回目の今回はコーヒーを入れてみよう。さて、ええー、皆さんは週に何杯コーヒーを飲んでいますか。全日本コーヒー協会の、ええー、統計によりますとですね。ええ、二千二十二年。の統計は一週間に皆さん十点六ゼロ杯平均でコーヒーを飲まれているという統計が出ています。この十点六ゼロ杯の内訳というのが七点六七杯まあだいたい七割ぐらいの方がご家庭で飲まれているという統計が出ています。意外ですよね。まあ職場や学校まあコーヒーショップとかレストランなどで飲まれているのよりも圧倒的にお家でコーヒーを楽しんでいる方が多いという結果になりましたえ今日はその結果を受けましてですね、えー、実際お家で美味しいコーヒーを入れてみようという話をしてみたいと思いますまずは簡単なのがですねドリップパックこちらは、えー、カップの上に乗せて上からお湯を注ぐだけでコーヒーが出来上がるというもので、まあ、個別包装になっているものが多いですよね。もう本当にこうおなじみのものなんですけれども、まあ、本当にいろんなところでまあ、外出先でね、あのコーヒーを楽しむにはすごく便利なものなんですけれども、このドリップパックを美味しく入れるためにはやっぱり容量とお湯の量を必ず測って入れるっていうのが一番大事なんですよね。大体こうドリップパックというのが 8g から 12g というのが一般的なんですよで裏を見るとですねだいたいそのグラム数容量が入ってますのでそれをチェックしてお湯の量を注ぐのがあの一番美味しく入れられるポイントなんですけれども 8g だったらだいたい 120ml そして 12g これがねいっぱい入ってるものなんですけどもこちらだと 180ml のお湯を入れてください。まあ、一番いいのがデジタルスケールがあるとね一番測りやすいんですけどもたいこうドリップバッグを入れる環境というのが外出先とかお家とは違うところが多いのかもしれないんですけれどもそういった時にこう大事なのが感覚なんですよね。このぐらいだったらだい十ミ 120ml ぐらい入ってるなっていう感覚が大事でそれをオーバーしちゃうと薄くなったりしますのでその辺っていうのをまあ普段からねあの意識しておくのが大事だと思いますだいこうドリップパックのまず美味しく入れるコツというのが最初にも蒸らしのお湯を少し入れて、まあ、表面を湿らせますでたい20秒から30秒ぐらい後に2回から3回に分けてお湯を注ぐと出来上がると。まあ、入れすぎてもダメですし、まあ、じっくり時間かけても濃くなってしまうのでその辺はね注意をしてほしいなと思います。でよくある質問なんですけれどもドリップパックの下の部分がお湯に浸かってもいいのかなっていう質問をよくいただくんですけれどもこれはあのつけても大丈夫ですえつけてる時間が長ければ長くほどコーヒーは濃くなっていきますので濃いコーヒーがお好きな方はその時間を長めにとってくださいまたはさっぱりしたコーヒーがお好きな方はえその漬け込んでるある時間を短めにしてスッとドリップパックを持ち上げて召し上がるのが良いと思います。で続いてはですね道具を揃えてコーヒーを入れてみようということになるんですけれどもまあコーヒーの道具と言ってもですね今いっぱいあるんですよねペーパードリップフレンチプレス金属フィルターネルドリップほ、ね、本当にいっぱいあってまずどの器具が自分に合った器具なのかっていうのがねわからないと思うんですよね最初の場合でまず一番最初に入門編でおすすめしたいのがやっぱりペーパードリップの抽出方法なんですね、まあ、この場合初めて揃える道具というのがドリッパーそしてペーパーフィルターですねドリッパーにもですねいろんな種類があります大きく分けて台形のものと円錐形のものに分けられるんですけれども台形のものでもですね下の部分ですね底の部分が一つ穴二つ穴三つ穴と大体いい今3種類ありますそして円錐形のものも内部にあるコブがスパイラルに入っているものと直線のものがありますそれぞれこうコーヒーの抽出の仕方というのが変わってくるんですけども本当にね初心者の方は何かっていいか本当に分かんないと思うんですよねいろいろありすぎちゃってまあそれがまたコーヒーの楽しさでもあるんですけれども、えー、私が個人的に最初揃えるとしたらということで言えますとやっぱり台形のものからね入ってみてはどうかないいかなというふうに思います。ののものも先ほど言いましたように一つつつ穴つ穴つ穴二三なとあるんですけれども、まあそれぞれの特徴を言うとですね。1つ穴っていうのが、まあ大体メリタ式と言われているもので、上のドリッパー部分にこうコーヒーをえ貯、ー、めて小さい穴から落としていくやり方です。で、こちらの特徴としては、えー、コーヒーが。お湯とと接ししてていいいいるる時間ががが長ののででで濃いコーヒーヒきるというのが特徴です、えー、そ三、えー、つ穴を飛んで3つ穴いきますね三つ穴は仮足式というんですけれども同じ構造になっているんですが、えー、下が3つの穴ですのでコーヒーの抜けがいいですね落ちるスピードが速いということでコーヒーの粉とお湯が接している時間が1つ穴に比べて短いので、えー、1つ穴に比べてすっきりしたコーヒーが落ちるという。のが特徴ですで2つ穴というのがその1つ穴と3つ穴のちょうど中間ぐらいの味わいが出るというので、まあ、バランスも良くて、まあ、あのお湯の入れ方によっては濃くも出るしさっぱりもするというのが2つ穴のやり方ですね最近はハリオのペガサスドリッパーというのがこの2つ穴のものでもありますし山陽産,産業の34というドリッパーもこのやり方を採用しています。というので、最初買うとしたら、この二つ穴の台形のものがおすすめではないかなというふうに、えー、個人的には思います。で、さて、えー、道具の話に戻っていきますと、えー、そのドリッパーとペーパーフィルター、そしてこちらは揃えてほしいなと思うのがコーヒーミルですね。やっぱりあの、入れる前に引くとやっぱりコーヒーの味わいって全然違いますしえ引いたものを買ってきて入れるのともう本当にこう同じ液体なのかっていうぐらいやっぱり味わいが違いますしね香りも楽しめることからやっぱりコーヒーミルは最初からあの揃えていただくのがいいかなというふうに思いますそしてデジタルスケールですねちょっと前まではこのスケールっていうのはコーヒー業界の中でも浸透していなかったんですけれども今やこのデジタルスケールなしではコーヒーは入れられないくらい便利な道具になっています。そして、余裕があったら、ドリップポットもぜひあの揃えていただくと、さらに美味しいコーヒーが出来上がると思います。ドリップポットは、ですね、細口のもので。最近はですね、電気ポットでも温度管理ができるようなものが発売になっていますので、それだとね、あのコーヒーに適した抽出温度は九十四五度とかね、八十六七度とか言いますけども、それも設定一つで、その温度になりますので、それはすごくね。便利な道具なんですよねまあそういったものがあれば美味しいコーヒーは入れられると思いますコーヒートークセッション今回はコーヒーを入れてみようということでおすすめのコーヒー器具の話をしました、えー、先ほどもお話ししました、えー、台形の2つ穴のドリッパーを使って、えー、それではコーヒーを入れていきたいと思います今日のコーヒーはエチオピアのイルガチェフイリドナチュラルですねえー、こちらはですね中入りなんですけれどもエチオピアというのはコーヒーの発祥の地としてね、えー、知られているわけなんですけど本当にの人気の高いコーヒーヒなんですね僕も大好きなエチオピアのコーヒーなんですけれどもこのナチュラルとウォッシュドという精製方法でも味わいが変わってきます。特にこのイルガチェフの場合はですね、ナチュラルだとベリー系の香りがするんですけども、ウォッシュドだとちょっと紅茶のような花のような香りがするのが特徴なんですよね。今日はそのナチュラルの方を入れてみたいと思います。入れる分量は四杯で五百ミリリットルを入れます。コーヒーの豆の量は三十三グラム測って引いていきたいと思います。手引きのミルが容量が30グラムまでしか入らないので2回に分けて引いていきます。この手引きのミルでもですね、あの倍線の度合いによってこう引く感覚、手の感覚っていうのは違うんですよね。まあ朝入りや中入りだとやっぱり豆が硬いので。結構手応逆にこう中深入りから深入りだと、えー、豆が軽いので本当にあまり力を入れなくてもですね引けるんですけども今日は中入りということで結構ちょっと力が少し入れながら引いていますで引いている瞬間からこうベリーのような香りが漂ってきています半量が引き終わったのでドリッパーに豆をセットしていきたいと思いますドリッパーは二つ穴の台形ですペーパーも折り込んでセットしましたこちらもリンスと言ってドリッパーに設置したフィルターを濡らしていきますで残り半量も引いていきますえー、引き終わりましたので、えー、ドリッパーに粉をセットしていきますでこの場合、あのー、ドリッパーに粉をセットした場合は、えー、と山型になるので軽く叩いて表面を平らにしてください,よいしょサーバーの上に、えー、ドリッパーをセットしますはいセットしましたそして、えー、お湯を、えー、用意します今日は、えー、9 3度のお湯で抽出をしたいと思いますえー、この焙煎の度合いによってお湯の温度は変えています。えー、僕はは中入りの場合は93度ぐらいいで抽出をしています。それはなぜかというとコーヒーはですね温度が低い80度台で落とすと,割と酸味が出やすくなるんですね。で温度が高いと苦みが出やすくなるということなんでこの中入りの場合は、えー、苦みが出ない焙煎の度合いなので高温で入れることによって苦味は出ませんし酸味をちょっと抑えることができるということで93度で抽出していますそれでは抽出を始めたいと思いますまずはあの蒸らしの工程です、えー、表面に撫でるような形で、えー、お湯を注いでいきます八十ミリリットルだとお湯を入れましたデジタルスケールだとお湯の量とそして時間が同時に測れるのでとても便利ですねで蒸らしの時間なんですけれどもまあ、約1分弱ぐらい蒸らしています本によっては20秒とか30秒とかいろんなものがあるんですけれども自分の感覚としてはその1分の蒸らしがちょうどいいんじゃないかなと思って1分の蒸らしでコーヒーを抽出していますそれでは本抽出に入っていきたいと思いますはい、1等目は 100ml のお湯を入れました大体30秒に1回ぐらいのタイミングでお湯を入れていきます、はい、2等目入れますこちらも大体 100ml のお湯を入れていきます、はい、そして3等目のお湯も 100ml 入れていきますはい、4頭目のお湯も 100ml 入れていきます、はいえー、最後のお湯ですね5頭目でやっぱり 100ml のお湯を入れていきますで、えー、中入りの場合はこれだいたい落ちきってだいたいちょうどいいぐらいですかねうんだんだんと香りが漂ってきましたねやっぱりコーヒーを入れてるとこう部屋にこうね、こうコーヒーの香りが充満するのが何とも言えないこう幸せな時間ですよねはい抽出が完了しました大体3分10秒ぐらいでしょうかねそれではえコーヒー入りましたので飲んでみたいと思いますえ今日はエチオピアのイルガチェフイディド・えーナチュラルとということ中入りのコーヒーヒです、えー、イルガチェフというのは地域の名前ですねまあ本当にエチオピアも本当にいろんなエリアでお豆の,あの風味特性が変わってくるので面白い国なんですけれども僕もね行ったことがないので一度は行ってみたいなと思っていますそれではいただきますうんやっぱりこうちょっとジューシーシなんですよ、ねえー、本当にこう香りがよくてやっぱ香りがいいのがこうエチオピアのコーヒーの特徴でもあるんですけれども本当にベリーって感じなんですよまさにベリーグッドなコーヒーでございましたさて、えー、コーヒーも入りましたのでまあリラックス<笑>してますね<笑>はいまあここで、えー、今日は私の好きなコーヒー店の話をしてみたいと思いますいやまあ皆さんもねそれぞれこう思い出のお店とか、えー、好きなお店あると思います、えー、僕もですね好きだったお店というのがやっぱりあるんですよね、まあ、そのお店の話を今日はねしたいと思いますアンクルブブというねあのかつて東急東横線学芸大学にあった、まあ、自家焙煎コーヒーのお店だったんですけれどもこのアンクルブブは開店は1986年。学学芸大のの商店街から路地に入っってすぐの場所だったんですね、まあ、このアンクル部分扉を開けるとですね右側に焙煎機があって、まあ、奥に6席ぐらいのカウンターがあるんですね右側にそしてカウンターを挟んで、えー、反対側には2席のテーブル席が2つ本当にね、えー、決して広いお店ではなかったんですけれどもそのくらいの空間っていうのがね、すごくね、あの、居心地がいい空間のお店でした。まあ、店内に入ると、まあ、深入りのコーヒーの香りがこう、迎えてくれる。もう本当に扉を開けた瞬間から、コーヒーの香りに包まれるような、そんなお店だったんですよね。僕がよく行ってたのはですね、90年代の後半から、まあ、2000年代の初めにかけて、の時期だったんですねまあ自分が焙煎を始めるちょうど10年ぐらい前によく行ってたんですかねでそもそもこのアンクルブブを知ったきっかけというのが知人からですね学芸大学にすごいコーヒー屋があるから行ってみてっていうふうに言われてたんですよねそれがきっかけだったんですよねそのすごいというのがですね、えー、店に入って一元さんにはお前初めてかうちのコーヒーはぬるいよと必ずうコア表のマスターがいいいる店と聞いていたんですよ。で、一体どんな店なのかなと思って、まあ、ドキドキしながら、まあ、興味があったので店に入るとですね、まあ、ストロングとマイルドの2種類のブレンドがメニューにありましてその他ストレートもあったんですけれども、まあ、初めて行った時はマイルドブレンドを頼んだんですよ。そしたらですねカウンターの内側から「お客さん初めて?」うちのコーヒーヒぬるいけどいいけど来たーこれこれ待ってましたとばかりにねでもね全然コア表ではない感じのまあ寡黙なマスターといった感じなんですよねそれもねあのきっちりこうコーヒー屋さんっぽい蝶ネクタイ白いシャツそれにベストっていう感じではなくてちょっとくたびれたビンテージ感のあるような紺のニットが似合ってるマスターだったんですよねで注文が入るとまあミルで引いて、ネルを使って、低温で抽出しているんですで、そのコーヒーがですね、本当に、まあ、決して熱くないんですよ。やっぱ、マスターの言うようにぬるいんですよ。ぬるめのコーヒーなんだけれども、柔らかで丸みがあって、後からこう甘みがやってくる。本当に美味しいコーヒーだったんですよね。そのマスターというのが臼井文りさんという方で、まあ、カウンターにはねこう一人座誌のバラが必ずいけられていてで BGM にはビル・エヴァンスのキアノの音音色がすごく小さな音量で流れているコーヒー屋さんだったんですけども、まあ、それ以来ですね、えー、居心地が良くて、まあ、何度も何度も僕もね通うようになってマスターと話をするようになって、まあ、勝手にねそのマスターのことは兄貴って呼んでたんですけどもう年も全然違うんですけども、まあ、兄貴って呼んでたぐらいそのくらい、えー、仲良くしてもらってたんですよね。でである時ですね割と長いかからもううそそろろろ帰ろうかなと席を立ったんですよそしたらその兄貴がねもう帰るのかって、ね、結構寂しそうな表情をするんですよねなんでもう帰りますよって言ったら入りづらい店だから、まあ、桜になってくれって言って頼まれたことも何回かあってですねまあほにそういったお店でねもう僕も大好きなお店だったんですよね学芸大にはね喫茶店や、まあ、コーヒー屋さんっていうのがたくさんあってですねそののアンクル部分のえー、斜め前にもですねコーヒー屋さんがあったんですけどうす井さんが、まあ、焙煎をやるっていうのが結構夜遅い時間だったんですねその焙煎を始めるとその煙につられて斜め前の違うコーヒー屋さんによくお客さんが入っていくって話を、まあ、マスターから聞いたこともありましたけどもね、まあ、そんな本当にユニークなマスターでした。えー、2001年にね雑誌で対談させたこともあったんですけれども、まあ、残念ながらこの薄井マスターは2005年にまあ天国に旅立たれアンクルブーブは、えー、閉店してしししままいました、まあ、しかしながらまあカウンターで微笑む、まあ、無口なマスターの姿というのはですね今も僕の心の中では元気にコーヒーを入れて初めてお客さんが来店した時には初めてうちのコーヒーはぬるいよと言ってるような気がします本当にこう好きなお店っていうのは自分の中ではずっと続いてるんですよね<音楽>さてコーヒートークセッションでは番組の感想をお待ちしていますコーヒーにちなんだ思い出話好きだったコーヒー屋さんのこと好きだったコーヒー屋さんのマスタースタッフのことでも構いませんそういった話をぜひ聞かせてください。そして、えー、こんなグッズがあったらいいなという、まあ、グッズのアイディアなどもねぜひぜひお寄せください宛先は CTS−FMYOKAHAMA.JPCTS−FMYOKAHAMA.JP までコーヒートークセッションは各週月曜日夕方5時ごろ更新されますぜひチェックしてくださいお聴きのアプリで番組「コーヒートークセッション」をぜひフォローしてくださいねそれではまた次回美味しいコーヒーを用意してお待ちしていますコーヒートークセッションお相手は鎌倉のカフェビブモンディモン氏のマスターの堀内隆でした本日もご来店ありがとうございました